0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 삼삼한 브리핑 시작합니다. 우선 어, 제가 어제 브리핑을 하다가 어, 눈길이 잘못 가가지고 단어 몇 개를 빼먹는 바람에 어, 내용이 엉뚱해진 부분이 한 군데 있었습니다. 어, 급하게 올리다 보니까 확인을 못하고 올렸습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 어, 지난밤에 뉴욕 증시는 러시아의 폴란드와 불가리아 천연가스 공급 중단 소식과 베이징 봉쇄에 촉각을 세웠습니다 전반적으로는 전일 급락에 따른 반등을 모색했지만 미국 국채 10년물 금리가 슬슬 올라오면서 성장주 중심의 나스닥은 정말 아주 소폭 하락 마감했습니다 그런데 전체적으로 보면 하락한 종목들 숫자가 무척 많아서 장이 전반적으로는 아직 좋은 상태라고는 볼수 없는 그런 모습입니다 우선 첫 번째로 실적 발표 기업들 살펴보겠습니다 어제 조금 언급해 드렸는데요 장 마감 후에 실적을 발표한 마이크로소프트와 알파벳은 서로 상반되는 실적을 냈습니다 주가도 그렇게 움직였는데요 알파벳은 유튜브 실적 등의 영향을 받아서 3.7% 정도 하락한 데 반해서 마이크로소프트는 좋은 실적으로 4.8%나 상승했습니다. 어, 하지만 이제 장중에 보잉의 매출을 어, 반영하면서 어, 예상치치에 못 미친 실적, 그리고 적차폭도 커져서 어, 7.5%나 어, 하락했습니다. 어, 지금은 좋은 재료는 뭐다 사라진 상태고, 어, 그러다 보니까 각 개별 기업들의 실적이 계속 부각하고 있는 그런 모양새입니다. 어, 이런 상태들이 한동안은 가지 않을까 이렇게 생각하고 어, 큰 변수, 조금 더 시장을 흔들 변수들은 어, 이번 금요일 밤 어, 미국 증시하고 다음 주 FOMC 이렇게 두 가지가 큰 이벤트들이 기다리고 있습니다. 오늘은 어, 장 마감 후에 중요한 대표기업들 실적 발표가 있었는데요. 페이스북의 모기업인 메타는 어, 본장에서는 3.3% 정도 하락했습니다 어, 실적 우려가 반영이 됐었는데 실제로 실적 발표한 걸 보니까 어, 매출은 기대치에 미치지 못했지만 사용자 수, 그중에서 1일 활성 사용자 수가 3,100만 명 정도 증가해서 어, 시간 외 거래에서 어, 약 15% 정도 폭등했습니다 다만 처음으로 성장률이 한 자릿수로 어, 내려앉았다는 사실 그리고 2분기 전망을 낮춰 잡으면서 앞으로 메타가 어떤 돌파구를 마련해 갈지 조심스럽게 바라보는 그런 모양새도 존재하고 있습니다. 어, 그렇지만 지금 메타는 오프라인 메타버스 체험관을 열었다는 뉴스도 나오고 어찌됐든 어, 이쪽 분야에서는 가장 앞선 행보를 하는 것은 사실인 것 같습니다. 어, 페이팔과 포드도 실적을 발표했는데요. 페이팔은 매출이 시장 예상보다 늘었지만 성장률이 또 문제가 됐습니다. 그래도 시간의 거래에서는 강세로 전환됐습니다. 포드도 예상보다 높은 매출을 보였고 차량 가격을 올릴 뜻을 내비쳐서 주목을 받았습니다. 다만 12%나 지분을 가지고 있는 리비안의 주가가 어떻게 돼 있는지 여러분들 잘 아실 텐데요. 이렇게 하락한 리비안 주가의 영향을 받아서 평가손이 54억 달러에 달했습니다. 엄청나죠. 어 작년 순이익으로 계산해 보면 어 작년에도 많이 반영됐지만 실질적으로 보면 뭐 절반 이상이라고 볼수 있습니다. 포드는 연간 실적 전망도 내놨습니다. 이익 전망치를 기존 목표대로 유지하겠다 이렇게 얘기했는데요. 어, 시장에서 어 상당히 긍정적으로 받아들이는 분위기입니다. 어 이게 이제 금액으로는 115에서 125억 달러 사이 뭐이 정도의 이익을 유지하겠다는 건데요 어 작년보다 훨씬 높아진 수치입니다 아마 하반기에 반도체 공급이 원활해지고 자동차 가격 인상으로 인한 혜택을 고려한 수치로 보입니다 포드는 시중에서 우려하고 있는 것보다는 잘 나가고 있는데 주가는 그렇지 못한 것 같고요. 어, 이번 실적 발표가 반전의 계기가 될수 있을지 지켜봐야 되겠습니다. 마지막은 퀄컴입니다. 퀄컴은 전년 동기 대비해서 41%나 매출이 증가한 호실적을 냈습니다. 어, 반도체 회사들 뭐, 전부 다 이러고 있습니다, 지금. 주가도 사실은, 어, 지금 시간의 거래에서는 7% 이상 상승하고 있습니다. 그런데 반도체 주는 실적과 반대로 가는 지금 주가 흐름들을 보여주고 있어서 당분간은 유의하는 것이 좋을 것 같습니다. 이제 다음 차례로는 애플과 아마존이 대기하고 있습니다. 애플은 어, 대부분 어, 실적에 대해서 기대치가 어, 높은 편으로 나오고 있습니다. 그런데 갑자기 골드만삭스가 (웃음) 조립공장에 있는 중국 봉쇄 얘기를 하면서 이런 우려가 1분기에도 일부, 그 다음에 2분기 실적에 악영향을 미치지 않나 하는 그런 우려를 보내고 있습니다. 1분기에 영향을 미친 건 사실 부품 부족이거든요. 이걸 말하고 있는 거고, 2분기는 중국이 봉쇄가 더 커진다면 조립공장들이 이제 대부분 중국에 있는데, 이거 문제가 커지는 게 아니냐는 우려를 보내고 있는 겁니다. 실제로 우리 주변에서 이제 애플 제품들을 구입해서 쓰려는 사람들을 보면 일부 제품들은 배송까지 상당한 시간을 기다려야 할 정도로 부품 조달, 뭐 생산 등에 영향을 받아가지고 지금 문제가 생기고 있는 것은 사실로 보입니다. 아, 이제 크게 두 번째 문제를 다뤄보겠습니다. 두 번째 문제는 중국 봉쇄 문제입니다. 이게 하루아침에 해결 안될 거라고 말씀드렸죠. 어쩌면 이게 연말까지 가는 거 아닌가 하는 우려가 아, 저는 좀 되고 있는데요. 중국은 지금 상하이를 봉쇄한 채로 한 달여를 보냈고, 아마도 상하이는 뭐, 곧 해제를 시작할 것 같은데요. 베이징은 지금 90% 수준으로 거의 봉쇄한 상태인데요. 핵산 검사를 지금 진행하기 위해서 이렇게 하고 있는 겁니다. 베이징은 인구가 2180만 명대의 아주 뭐 거대 도시죠. 근데 이 핵산 검사 결과가 베이징 전체 봉쇄로 이어지지 않을까 하는 우려를 키우고 있습니다 핵산 검사를 해서 봉쇄를 하지 않는 게 아니라 봉쇄를 해야 하는 상황으로 바뀔 것이라는 우려가 커지고 있는 거죠 지난번 상하이 봉쇄를 우리가 한번 경험했기 때문인데요 이때도 같은 조치를 했습니다 그러니까 핵산 검사를 쫙 했는데 실제 핵산 검사를 해보니까 여러분들 아시다시피 숨은 감염자들이 다 튀어나왔고 전면 봉쇄를 하지 않을 수 없는 상황에 빠졌습니다. 이번에 베이징도 이런 상황을 피해가 어렵지 않나 하는 것이 중론입니다. 어, 지금 뭐 오미크론도 그렇고 이보다 전염력도 세고 또 이게 잘 드러나지 않는 스텔스 오미크론이 뭐 지금 어, 크게 번지고 있고 다른 변이들도 지금 생겨나고 있는 상황인데 감염 속도도 빨라지고 있죠. 그래서 이제 숨은 감염자를 계속 만들어내고 있는 거고 지금 베이징은 또 심리상태가 별로 좋지가 않죠. 한번 상하이를 경험했기 때문에 사재기 단계는 에 넘어선 것 같고 지금 아주 폭풍전야로 빠져들고 있는 것 같습니다. 지금 전 세계가 베이징 봉쇄를 주목하고 있는데 베이징 봉쇄 소식이 나오면 세계 증시에도 급작스럽게 크게 영향을 줄 것으로 보입니다. 마지막 세 번째는 러시아의 폴란드와 불가리아 천연가스 공급 중단 소식이 유럽의 분열을 가져올 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 지금 미국을 비롯한 서방세계와 유럽은 지금 대오를 정렬해서 지금 우크라이나를 지원하고 중 어, 러시아 제재에 동참하면서 어, 중국이 러시아와 가까워지지 못하도록 어, 방어하는 이런 전략을 아주 대오를 맞춰서 진행하고 있는데 제가 우려했던 대로 이 러시아가 이 가스관을 잠을거야하는그 소리에 지금 유럽이 분열하고 있다는 이런 얘기입니다. 당장 가스 공급이 중단되면 경제적 타격을 가장 크게 입게 될 대표적인 나라는 독일입니다. 지금 전문가들은 독일의 천연가스 공급을 중단하게 된다면, 그러니까 러시아가 독일의 천연가스 공급을 중단하게 된다면 경제 성장률이 5%나 하락하게 될 것이라고. 전망하고 있습니다. 엄청난 타격이죠. 어, 푸틴은 정말 만에 하나 유럽 수출기를 막아버리더라도 중국과 같은 나라로 새로운 수출기를 열수 있다는 판단도 조금은 하고 있는 것 같습니다. 어, 천연가스 가격에 뭐 이렇게 되니까 영향을 미쳤겠죠. 어, 미국을 기준으로 보면 어제 7% 이상 올랐고 오늘도 상승하고 있습니다. 어, 인플레이션에 변수로는 지금 러시아의 에너지 무기화가 급부상한 그런 건데요 이것도 잘 살펴봐야 되겠습니다 다만 여기에 한 가지 중요한 변수가 더 있는데요 그건 전쟁의 양상입니다 전쟁이 끝나면 당장 과거로 돌아갈 수는 없어도 이런 아주 심각한 수준의 문제는 덜 부각할 걸로 보이기 때문입니다 지금 유엔 사무총장과의 그 면담 내용을 보면 어, 푸틴도 조금 지쳐 보이는 것 같기도 하고 어, 실제로 우크라이나에서도 크게 전과를 내지 못하는 걸로 봐서 어, 영토에서 이득을 좀 취할 수 있다면 어, 이런 가정 하에서 타협을 시도하려고 하는 것은 분명해 보이는 것 같습니다 어, 지금 시장은 갈피를 잡지 못하는 형국입니다 어, 매번 시장을 움직이는 변수가 어, 크게 부각하고 바뀌고 변하고 있는 그런 상황인데요. 급작스러운 큰 변수로 등장할 가능성이 가장 큰 것은 앞에서 두 번째로 설명드렸던 베이징 봉쇄입니다. 어, 그리고 장중에 봐야 할 지표는 미국 국채 10년물 금리입니다. 어, 지금 이것 때문에 지금 시장이 크게 한번 흔들렸죠. 어, 3% 거의 터치한 그런 상황에서 돈들이 다 어, 빠져나오는 걸한번 목격을 했습니다. 그래서 어, 더욱더 어, 시장은 어, 이 미국 국채 10년물 금리를 주목하고 있습니다. 오전 9시 현재 어제부터 조금 오른 2.826% 수준입니다. 지금 성장주 같은 경우는 크게 많이 떨어져서 매수를 생각하시는 분들 많으실 걸로 생각됩니다. 만약에 매수를 생각하신다면 실적이 확인된 기업들을 선택하시라고 말씀드리고 싶어, 싶고 이 지표, 미국 국채 10년물 금리 수준을 꼭 확인하시기 바랍니다. 어, 어제 변동성에 투자하신 분들 단기로 최대 10% 정도 그냥 뭐 바닥에서부터 올라왔으니까요. 어, 10% 수익을 내셨을 수도 있습니다. 어, 그런데 지금부터는 이 제가 제뭐 마지노선까지 말씀을 드렸었습니다. 어, 지금부터는 변동성 투자에 서서히 빨간불이 들어올 수 있다는 점을 염두에 두시기 바랍니다. 어, 조금 더 길게 인플레이션과 같은 지표를 어, 좀, 투자에 참고하신다면, 미국의 소매 판매를 잘 확인해야 됩니다. 어, 높아진 인플레이션과 고금리가 소비를 감소시켜서, 그러니까, 어, 인플레이션, 뭐, 가격이 높아지고, 또 금리가 올라가고, 그러면은 내 주머니에 쓸 돈이 줄어들게 되는 거죠. 어, 이렇게 하게 되면, 어, 미국 경제를 움직이는 소비가 주춤해질 수밖에 없게 되고, 소비가 줄어들면 다시 인플레이션을 낮추게 될 것이라고 말씀드렸습니다. 어제 미국의 주택 매매를 보면 급속하게 감소하는 걸 확인할 수 있습니다. 이거는 높아진 금리 때문입니다. 또 이걸 다른 말로 바꾸면 소비 둔화가 반영됐다는 걸로 해석할 수 있습니다. 본격적인 금리 인상은 아직 시작되지 않았죠. 다음 주나 돼야 이제 결과를 알수 있을 텐데요. 지금 이미 우려스러운 부분, 그러니까 연준의 정책과 반대 효과가 나오는 그런 우려스러운 부분이 생겨나고 있습니다 오늘은 미국의 1분기 GDP 발표가 있습니다 어, 연준이 말하고 있는 대로 정말 견실한 성장을 했는지 보게 될 겁니다 어, 우리나라는 수출이 주력인데요 어, 연간 3% 성장 목표를 잡았고 어, 그런데 1분기에 0.7% 성장에 그쳐서 어, 우리나라는 연간 목표 달성에 지금 브레이크가 걸린 상태입니다 어, 내일은 중요한 미국 지표들이 줄줄이 발표됩니다 3월 개인 소득과 지출, 그리고 연준이 중요하게 생각하는 PCE 디플레이터, 그 다음에 소비 소비 심리 지수도 예정되어 있습니다. 머니 클래스 마칩니다.